0: Aldo, ¿cómo, ¿cómo se revive todo esto y cómo fue la organización de, la reorganización de, del museo con
1: Margarita? Lo que pasa es que esto nosotros ya lo veníamos hablando, ¿viste? Que para que quedara como plasmado esto, ¿no? Porque nosotros hoy estamos, mañana no sabemos. Y queríamos dejar algo, eh, algo escrito o alguien, otra persona que les contara, que los ayudara, que los acompañara como, como ellos, ¿viste? Aparecieron ellos, y bueno. Le dimos eso, lo, era lo que realmente nosotros queríamos. Y bueno, y acá estamos trabajando y era la, la, lo fundamental para nosotros era el ordenamiento de la casa, por decirte, ¿no? Nosotros veníamos, como dice Margarita, veníamos y poníamos un cuadro. Claro, nosotros sabíamos que habíamos puesto un cuadro. Cuando veníamos a dar una charla, sí, esto acá, y después la charla se daba como que eh, en tal lugar, así que de allá pasamos a la otra punta, y ahora no, ahora es como que vas una guía, ¿viste? Y eso realmente eso es lo que nosotros queríamos, ¿viste? Que alguien viniera, que los acompañe, que nosotros poderle contar realmente la historia como Margarita. Margarita se llenó de la historia nuestra. Yo calculo que nunca se había imaginado esto. Esa. Y bueno, se llenó. Vos, fíjate, Vos la escuchaste bien. Y es como que nosotros ya no podemos hablar nosotros, ya ella te cuenta toda la historia, ¿viste? Bueno, eso realmente eso es lo que nosotros queríamos, ¿viste? Bueno, y es fundamental para nosotros. Fundamental. Nosotros en el Congreso, que uno es participante del Congreso, ¿no? Esto se viene haciendo a nivel nacional. En Tucumán se está haciendo, en Ushuaia se está haciendo, Tierra del Fuego se está haciendo, en muchos lugares se está haciendo esto, dejando todo digitalizado. ¿Para qué? Para que mañana pasado quede grabado esto, ¿viste? Y bueno y es lo que realmente nosotros queríamos y es lo que estamos haciendo, gracias al acompañamiento de, de ellos, ¿no? ¿Cómo se transitan estos 40 años de Malvinas? Llega esta
0: fecha, normalmente, me imagino que, que, que uno se conmueve mucho, pero 40 años es como un número cerrado, y como vos decís, van pasando los años y tenemos que empezar a delegar, lo sé, he escuchado mil veces decir esto, de la amabilización y dejar
1: algo para que esto no se olvide nunca, ¿no? Y eso fue el, el gran laburo nuestro de hace años, era de valorizar y en los colegios, por empezar. Y bueno, y ahora con esto, fue una lucha de hace años. Y los 40 años, ¿quieres que te diga la verdad? No dormimos ninguno. Hoy me preguntaba, ¿están bien? Yo estamos bien, yo no duermo la noche. Es difícil, ¿viste? porque se lo sumo un montón de cosas de ahora en adelante. Es porque, ¿qué pasa? Que vos tenés que venir y contar toda la historia. A veces que nosotros los pasa compañero nuestro que está contando la historia que estuvieron en la balsa y nosotros es que como que escuchamos el ruido del mar escuchamos el olor de la balsa escuchamos el olor del momento que se hundió el buque o sea, es como que volvé todo eso de ahí, viste y no es fácil porque ¿eh? sea, tiene 60 años y todavía estamos llorando y sí <risa> o sea, ¿por qué pasa? porque volvemos nosotros a ese lugar de vuelta ¿viste? no es fácil pero estamos muy bien esto, el acompañamiento de ello es fundamental para nosotros. Fundamental. ¿Compartís? Nuevamente, digo,
0: pues ya la, la, tuve la oportunidad de escucharla muchas veces, pero eh, es algo que uno necesita refrescar sistemáticamente. ¿Cuál fue tu paso por Malvinas y por qué esto queda tan
1: adentro? Y el paso mío por Malvinas fue que a nosotros los incorporaron el, en diciembre del 81% en el Crucero Belgrano, era de parte de la dotación del Crucero. Y bueno, llegó el momento que el 2 de abril los enteramos que habían tomado Malvinas y porque no sabíamos nada. Y bueno, fue un, como todo chico, ¿viste? Eh, Loco, lo vamos a la guerra. ¿Usted tenías? 16, si, 19, si vamos a la guerra. Fíjate vos que, que no teníamos ni idea de lo que era. Bueno, el viernes 16 de abril zarpamos y fuimos allá al sur, hicimos práctica de tiro, hicimos práctica de combate, eh, zafarrancho de abandono, zafarrancho de antiaéreo, cosas así, se hacía continuamente. En el... Llegamos a Ushuaia, en Ushuaia cam cambiamos la munición, cargamos munición que realmente servía, todo. Eh, en la cárcel de Ushuaia era el polígono que tenía la Fuerza Armada, así que bueno... Y ahí estuvimos de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche trabajando ahí. Y cargamos de vuelta al, al buque y después de ahí zarpamos a, a Malvinas, para allá, para el sur. Y, y el primero de mayo eh, se hizo reabastecimiento de petróleo. Y el, el domingo a la mañana se hizo un, un, como una práctica, un rancho abandono, cada cual tenía que correr a su lugar de balsa, porque estábamos asignados a las balsas. Y, y fuimos todos así, tranquilitos, por decirte. Bueno, los agarró el comandante, los pegó un, una lavada de cabeza a todos, porque, ¿qué pasa? Que estábamos en guerra, y si íbamos de esa manera, podía llegar para cual, pasar cualquier cosa, ¿viste? Bueno, así que bueno, después que los pegó ese reto, al ratito tocó otros barranchos y automáticamente cubrimos todo, ¿viste? Y gracias a todas esas prácticas, eh, hoy en día podemos contar esta historia, ¿no? Porque, o sea, era todo práctica teórica, pero nunca se hizo. ¿viste? Bueno, llegó ese momento, bueno, que cuando los bombardean, yo estaba en Torre 2, Santa Bárbara, cubierta principal, seis pisos más abajo. Y bueno, fue justo cuando tomábamos la guardia, y se siente una explosión fuerte y se cortó la luz, al ratito se sintió otra explosión fuerte, se para el buque, y bueno, y quedamos un rato ahí, y al rato hay uno que te da la orden para subir, que estaba pasando, y cuando ahí ya empiezan a gritar, todos, boca a boca, así gritaban que había que abandonar el buque, y bueno, ahí bajó y había que abandonar el buque, y salimos todos en orden, y cada cual a su alza. Y bueno, todo este cachito de historia te lo cuento en menos de 50 minutos, eh, porque 50 minutos tardó el buque para hundirse. Así que bueno, llegamos y. Eh, y cada cual a su balsa, tiramos la balsa, y bueno, y después todo a, a, a alargarse todo en fila, viste como, como estábamos enumerados para alargar, abandonar, y bueno, y ahí fue la lucha tremenda de seguir, eh, poder salir del lugar donde estaba el, el buque, y en ese momento corría un viento como 100 kilómetros. Ah, pues es como que
0: te vuelve la balsa
1: hacia donde se está hundiendo el buque. Claro, sí, sí, o sea, los, los golpeados... Con... Y bueno, en eso de ahí, uno cae al el golpe así de la balsa, uno cae la, al agua, y en el agua durado dos minutos y medio. Y bueno, no sé que te imaginabas Ca caigo yo y cae otro chico, Gaona de Capital, que no lo pudimos rescatar, se muere congelado ahí. Y bueno, me alcanzan a rescatar en otra balsa, y bueno, ya ahí estuvimos, lo vi cuando se hundió el buque, fue lo más triste al día de hoy. <risa> cuando explotó y todo, y, y después tuve 29 horas en la balsa, así que eso fue en la balsa, dentro de la balsa fue otra anécdota, que ya tampoco se la contamos, pero eh, lo hacíamos pie encima para calentarlo, muchísimo de nosotros, este... sí lo hacía pie no y era el único calentito que, que, que teníamos, después era vomitar, más, lo que imaginaba, 8 o 9 metros de altura, la sola, sola. La sola te imaginas vos, te subía allá a la balsa y allá, viste lo que es la balsa. Siempre decimos nosotros, qué que rústica la balsa, para, para bancarse semejante fuerza del mar, porque, no sé, éramos una cosa chiquita entre semejante mar. ¿Cómo se aguanta el frío después de haberse caído? Y... sabes qué? Hasta el día de hoy estoy sufriendo los dolores de hueso por el odio y el frío. Pero sí, sí, no. El... Quedé casi... O sea, cuando me rescatan, yo pensé que iba a poder caminar y no. Me plomé. Y... Eso de las 11 de la noche ahí, me pudieron, pudieron recuperar porque me hacían masaje porque tenían miedo de que me agarraran un paro. Y bueno, no, me recuperé. ¿Cuántos eran adentro de la balsa? Y en la balsa no teníamos 20, pero al yo caer en la balsa... ¿En esa balsa 20 personas? En esa son 16, en la balsa de 20. Eh, como es, y así que bueno, y el, me vine en otra balsa y veníamos 13. Y teníamos la mitad del techo desinflado. Así que era peor todavía. <risa> ¿Cuánto tiempo estuvieron en la balsa? Hasta que 29 horas hay otro chico que tuvo más, suponés, Jorgito, tuvo como 38 horas, la cosa sigue, sí, sí. a partir del lunes, de las cinco y media de la tarde, seis, ahí fueron los primeros rescates.
0: Me quedaba, cuando Margarita decía lo de la linterna, y asociar, viste que en, en todo lo que es eh, Dios y demás, la luz es, eh, es la guía, ¿no? Y, y digo, en el medio de la oscuridad, eh, como,
1: Sí, yo sobre... te cuento un cachito de anécdota así dentro de la balsa. Eh, el mar era, era continuo, ¿viste? Y llegaban momentos que se calmaba el mar, ¿viste? Quedó un silencio y nosotros pensábamos que íbamos solos, ¿viste? Porque no podíamos no podía abrir la, la puertita de la balsa por el frío que hacía. Pensábamos que íbamos solito Y, viste, como yo soy de la maruja de los montes allá, ¿viste? Cuando andás solo entre el monte pegás un grito, ¿viste? Por ahí si anda alguien por ahí. Y a mí me salió eso, pegué un grito ahí, ¿viste? Uh, ¿Viste? Por decirte una cosa así. Y empezaron a escuchar gritos al lado nuestro, ¿viste? ¡Viva la patria! Así era Éramos como que andamos todos juntos. Ah, nada sabés lo que fue eso. Ah, lo no, que fue Lo que fue eso fue tremendo, fue eso, ¿no? Y al rato se volvieron volvió lo que sea el mar de vuelta, y se fue. Pero cosas, anécdotas así los pasó a nosotros dentro de la base. Cuando vio el avión que, que, los, que los divisa a nosotros, que pasa lo hace un, lo hace un... Lo y se va porque se quedaba sin combustible eh, no, fue tremendo, le fue el mediodía después no <risa> fue así fue. Me, me hiciste correr
0: frío en el cuerpo hacía rato, no me pasaba pasado eso eh, qué, qué fuerte, y, y por esto es que
1: uno no, no duerme más tranquilo ¿no? No, no, no duerme más tranquilo yo siempre, por muchísimo para hacer eso, y yo pensé que era normal eso, de que no, no se dormía de noche que un día me dice ¿no, cómo no vas a dormir no o andaba sea, no andar una patillita para que durmiera o si no no descansaba ¿viste? no pero ahora duermo bien
0: <risa> eh, la última pregunta de Tiago ¿por qué la gente tiene que venir a, al museo a verlo
1: y sí, porque es que eh, es recordar a ellos a los verdaderos héroes que son ellos es la memoria un pueblo sin memoria no tiene vida así que es por la memoria de ellos lo que le pedimos la gente viene, los acompaña, tienen un cariño, un respeto por nosotros tremendo, ¿viste? Así que bueno, de un lado o de otro siempre estuvieron ellos con nosotros. Es que los da vida, los dan ánimo, fuerza para seguir, como en el caso de ellos que vinieron ahora. Bueno, ¿sabes qué? Para nosotros, es un alivio, un acompañamiento, un decir, un respirar. Gracias, Álvaro. No, gracias.